0: Je vais donc passer la parole à Frédéric Leroy, qui est directeur adjoint du DRASM, du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui va nous parler de la carte archéologique et des enjeux de sa communicabilité.
1: Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, en profiter pour vous évoquer un sujet qui est peut-être un peu atypique, qui sera nourri d'un certain nombre d'exemples de, illustrés, pour euh, orienter euh, le propos, euh, je vais juste hop, récupérer la main pour passer les images, voilà, et je vais séquencer ça de, de, de cette manière-là, à la fois euh, évoquer ce que sont les biens culturels maritimes, euh, la géographie maritime, quelques éléments de compréhension, euh, ce qu'est la carte archéologique et, et ce qu'elle impose un petit peu euh, au service, et en particulier à un service comme le nôtre hein, qui a... Euh, euh, la charge de gérer euh, pour le ministère de la Culture euh, les biens culturels maritimes. Euh, et je vais vous expliquer ce que sont les biens culturels maritimes. Donc. Et puis, j'aborderai euh, le vif du sujet qui est la carte archéologique. Euh, quels sont ses tenants, ses aboutissants et puis surtout sur quoi les fonder. Pour pouvoir ensuite développer euh, des aspects sur euh, l'accès à l'information, les devoirs de transparence et de diffusion des données de la recherche, euh, l'accès à la communication des données, et puis les impératifs de protection de données sensibles. Et tout ça, je vais l'illustrer par des exemples concrets pour que vous puissiez voir un petit peu ce dans, ce dans quoi nous, nous sommes amenés à, à œuvrer. Et enfin, je terminerai par des enjeux et à, à une ouverture, enfin tout au moins à une perspective. Voilà, le devoir de transparence, on est dans un milieu euh, aquatique majoritairement, même s'il y a quelques zones exondées qui relèvent du domaine public maritime, et euh, la visibilité ou la transparence, elle n'est pas toujours euh, euh, systématique. Et dans ce cadre-là, il est bien souvent nécessaire pour pouvoir accéder à l'information, de lever le voile hein, et de soulever ce qui apparaît euh, au premier abord comme un miroir, une sorte de, de, de grande couverture, et puis dessous, que se passe-t-il Et c'est bien le but, justement, euh, du ministère de la Culture, en ayant... Euh, la charge eh bien, de recenser un certain nombre de, de, de données et d'informations patrimoniales. Alors, euh, si je reprends le, le, vraiment dans le Code du patrimoine euh, la définition de ce qu'est un, un bien culturel, euh, dans sa dernière définition, euh, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ça va être, euh, au-delà de la définition commune, eh bien, le, le, le principe de la relation avec euh, l'environnement naturel. Je vous parlais de géographie maritime, euh, on va avoir un découpage euh, du domaine euh, de l'espace maritime et en particulier français euh, par rapport à, à des distances et c'est une convention internationale qui permet euh, comme ça entre les États de s'entendre et donc d'avoir eh bien par rapport aux, aux distances, par rapport à la côte ou par rapport aux, aux, à la ligne de base, eh d'avoir euh, décliné des compétences euh, multiples et j'y viendrai. Enfin, euh, ce qu'est un bien culturel maritime, ce sont des gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, situé dans le domaine public maritime ou au pont de la mer, dans la zone contiguë. Alors, je reviens un instant. La zone contiguë, elle est, euh, vous voyez, à 24 000 des côtes. Au-delà, les choses sont un peu plus complexes quand bien même on est dans l'espace maritime français. Cette définition, elle a plusieurs aspects extrêmement sensibles. D'un côté, on va avoir un caractère patrimonial, un caractère géographique, et puis elle va aborder la possibilité de toucher des sites complets, des épaves ou des objets isolés. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de limite chronologique. Les espaces maritimes français, même s'ils se déclinent avec des responsabilités un petit peu différentes, et celles du ministère de la Culture sont un peu déclinées, en particulier pour les, les pays d'outre-mer, mais... Dans les grands traits, euh, la France dispose du deuxième espace maritime euh, au monde, après les États-Unis, avec des espaces qui peuvent être en bordure côtière euh, ou euh, juste en zone exondée, jusqu'à des profondeurs dépassant les 4 000 m de fond. Donc, bien sûr, les enjeux patrimoniaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Une complexité aussi par rapport à ces espaces, mais aussi par rapport à euh, la, la structuration en millefeuille euh, des compétences administratives au sein des administrations qui ont compétences en mer. Alors, je viens à, à, au, à la carte archéologique nationale et d'une certaine manière à son fondement. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, véritablement euh, une définition qui reprend des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique et puis, je vais à l'essentiel, l'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation de ce patrimoine archéologique. Ça, c'est le premier aspect, et il n'est pas anodin. Dans euh, le deuxième article euh, qui décline ce qu'est vraiment la carte archéologique, on va avoir des éléments généraux de connaissances et de localisation du patrimoine archéologique qui peuvent être communiqués, et en particulier pour le domaine public maritime, par le service en charge euh, des recherches sous-marines, donc le DRASM, hein, qui est un service euh, de l'administration centrale délocalisée, par toute personne qui en fait la demande. Donc, ce qui est consigné dans la carte archéologique peut, d'une certaine manière, euh, être sollicité par toute personne qui en fait la demande. Alors là, on arrive dans la, dans la complexité. Je vous parlais de, de l'immensité de ce territoire maritime qui est sous responsabilité, avec euh, des distinctions, alors vous allez me dire, mais se trouve semble-t-il, même si euh, là sur cette image sont concentrés euh, plus de 7000 sites euh, aujourd'hui recensés, et puis certains euh, paraissent euh, même en dehors des espaces maritimes. Ah oui, parce que se rajoute le droit du pavillon que la France fait reconnaître sur un certain nombre de gisements qui peuvent se trouver dans des eaux étrangères. Alors, à cela euh, s'ajoute aussi la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique, euh, convention dite de 2001 qui a été ratifiée par la France en 2013 mais qui n'a pas encore été déclinée en droit, euh, en droit national mais pour ce qui est de la carte archéologique nationale elle vise à recenser inventorier identifier positionner les biens culturels maritimes des espaces maritimes français et des côtes françaises et puis elle va s'appuyer sur un, un recensement aussi exhaustif que possible pour pouvoir véritablement eh bien euh, euh, avoir un récollement euh, pertinent par rapport aux enjeux qui pourront être ceux que le ministère de la Culture euh, devra gérer, mais aussi des demandes qui lui seront faites de pouvoir euh, euh, transmettre un certain nombre des informations euh, enregistrées sur des bases de données, sur des systèmes d'information géographique. À ce titre, le ministère de la Culture a mis à disposition de ses services, que ce soit les services régionaux de l'archéologie pour chacune des régions, a même depuis la loi NOTRe, le découpage a, a évolué, ou bien pour l'espace maritime et de manière euh, unique, je dirais, euh, d'un service qui a la compétence pour gérer euh, dans l'espace maritime avec toute la complexité que l'on peut imaginer, parce que les, les documents cartographiques eh bien, euh, renvoient à des espaces qui sont euh, somme toute moins bien connus, mais documentés et de mieux en mieux documentés en zone infralittorale et littorale, et puis de manière plus complexe, euh, un peu plus au large. Alors, à ce titre, eh bien, la carte archéologique elle va recenser des éléments géographiques essentiels depuis, euh, depuis la, la mise en place des circonscriptions historiques, donc euh, on est là après la Seconde Guerre mondiale, et puis avant la création même euh, du drasme qui verra le jour euh, au milieu des années 60. Et petit à petit, on va avoir la possibilité eh bien, de, de recenser avec des, des, des doses de, de précision qui vont évoluer eh bien, sur des fonds euh, multiples. Et puis chacune de ces données que vous allez commencer à voir apparaître, eh bien, elles vont être euh, interfacées avec d'autres sources d'informations. Les rapports d'opération, euh, les arrêtés d'opération de, de, avant tout, euh, les profils des responsables d'opération. Euh, les durées de ces missions, euh, mais aussi euh, les déclarations qui ont amené à ce que les sites puissent être un jour investigués. Et tous ces éléments-là, on va pouvoir les, les ajouter, les surajouter euh, sur euh, euh, différents supports, à la limite autant de supports que possible à partir du moment où ils sont géoréf géoréférencés. Et puis, on va essayer de pouvoir en tirer soit des informations euh, à titre euh, de, de statistiques, mais aussi... Euh, à titre scientifique, parce que l'on va avoir à ce titre-là eh des chercheurs, des étudiants qui vont demander euh, la possibilité d'accéder à, à ce document. Euh, et puis, on va avoir aussi euh, des industriels ou bien des cabinets d'études qui travaillent pour ces industriels, parce qu'il y a des enjeux euh, maritimes qui nécessitent éventuellement d'avoir euh, une interférence avec euh, la connaissance et la préservation, après étude, euh, du patrimoine archéologique. À ce titre, le ministère de la Culture va être également amené, et ce sont les petits cercles bleus que vous voyez apparaître, à demander à l'autorité maritime, à l'action d'État en mer, et en l'occurrence en métropole, au préfet maritime, eh bien de protéger certains secteurs. Et donc, si une épave nous paraît particulièrement importante à préserver, eh bien nous avons cette possibilité qui est de se retourner vers l'administration compétente pour qu'il puisse y avoir un arrêté de protection, de mouillage, de plongée, enfin lié à, à l'interdiction de mouillage, à la plongée, ainsi de suite. Alors, ça a été assez pratiqué dans les années 80, en revanche, 1980, en revanche, depuis, il s'est avéré que, quand bien même il y avait des arrêtés, tout un, un, un arsenal juridique qui permettait éventuellement de pouvoir intervenir par rapport à des personnes qui auraient des intentions plutôt assez malvenues, eh bien, on s'est rendu compte aussi qu'à partir du moment où ces informations étaient consignées publiquement, elles étaient aussi transférées au service qui a, euh, à l'institut qui a la charge de dresser euh, l'ensemble des données maritimes, c'est-à-dire le service hydrographique et océanographique de la marine, qui va, à partir du moment où il dispose d'une donnée, et vous imaginez avec euh, la directive INSPIRE, euh, le, le, les orientations euh, du CHOME, donc le service hydrographique et océanographique de la marine, de publier tout ce qu'ils ont euh, comme information provenant de l'ensemble de leurs partenaires. Alors, il faut savoir qu'ils ont aussi un volet défense et qu'à ce titre-là, bien entendu, il y a des verrous et donc une forme de censure. Mais dans la mesure où nous avons échangé à de très nombreuses reprises, l'idée de pouvoir disposer de la carte archéologique était un élément qui les intéressait bigrement pour pouvoir confronter avec les épaves qu'ils pouvaient avoir dans leur base de données et qui peuvent constituer des écueils par rapport à la navigation et donc à la dangerosité ici d'un chalut, ici d'un mouillage qui ne pourrait être relevé. Eh bien, en revanche, à partir du moment où nous leur diffuserions euh, l'information, et l'information brute, eh bien, il serait tenu euh, de la publier dans, euh, enfin, sur les cartes marines qui ensuite ont une diffusion extrêmement large. À ce titre, les protections au titre de l'action de, de l'État en mer eh bien, sont publiées sur les cartes. Donc, quand bien même le site n'est pas au, au centre de ces, euh, ces espaces-là, eh nous avons en revanche une désignation qui fait que, non pas au bout de quelques semaines, au bout de quelques années, mais au bout de quelques décennies, nous allons nous retrouver avec la possibilité pour des groupes qui seraient mal intentionnés à l'égard du patrimoine archéologique, eh bien de pouvoir de toute manière retrouver ces gisements. Alors, il y a la possibilité aussi d'essayer de sensibiliser tant la population qu'un certain nombre d'administrations, mettant à disposition une partie de ces informations-là. C'était un petit peu un des objectifs de l'Atlas de l'architecture et du patrimoine hein, lorsqu'il a été mis en œuvre et euh, le service hein, a décidé de, de faire des, tenta des tentatives et donc de publier par thématique, donc en, faisant, en ayant une orientation extrêmement euh, partielle, en, en décidant de ne, de ne publier sur cet outil que certaines informations en particulier, des épaves qui euh, étaient sur des chronologies ou des sites qui étaient sur des chronologies qui n'interféraient pas forcément avec euh, ce, que, euh, ce qui pouvait circuler à travers des publications, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient sous d'autres supports, et qui étaient un petit peu de notoriété publique. Les tests que nous avons faits ont montré que la, la fréquentation de ces informations-là a agité un petit peu certains milieux sur les réseaux sociaux en particulier, et qu'à ce titre-là, euh, on a fait d'autres tentatives à partir de déclinaisons euh, plus locales, souhaitées à la fois par des structures muséographiques, mais aussi par des collectivités territoriales, en plus de, de, de services de l'État, et bien de, de mettre sur des thématiques bien particulières et pour une valorisation, en utilisant les données de la carte archéologique, une partie de l'information euh, mieux valorisée encore que ne pourrait être la consultation dans les services de l'archéologie, de la carte archéologique telle qu'elle existe, c'est-à-dire un système un petit peu austère mais extrêmement euh, utile, qui a des ramifications, comme je vous le disais tout à l'heure, sur bon nombre eh bien, de ressources, qu'elles soient euh, documentaires euh, et sur l'ensemble de la base de données, par exemple, des euh, près de 120 000 phototypes dont le drasme peut avoir la charge sur eh bien, son son, son la thématique de prédilection, qui est le patrimoine euh, subaquatique et, et, et maritime en particulier. Et puis, euh, on va rencontrer également eh bien, des thématiques qui vont rentrer en, en, en confrontation directe avec, euh, avec euh, justement la préservation et euh, la constitution et la mise à disposition eh bien, de cette base de données ou de ces éléments euh, plus ils sont précis. Et alors, quelle ne fut pas notre surprise qu'en partant en mission un beau jour, nous rencontrions une grande campagne de publicité dans bon nombre d'espaces de, de, publics d'un grand groupe bancaire sino-britannique qui proposait eh d'avoir recours à une partie des informations qui pourraient se trouver au fond des mers et dont nous avons en particulier la charge. Alors à ce titre, on travaille bien entendu avec certains services un peu coercitifs, et dans ce cadre-là, eh il nous est arrivé de rencontrer des dossiers un peu spécifiques eh bien, de, de, de contournement, de détournement d'opérations euh, archéologiques qui ont amené à saisir euh, l'autorité maritime pour prenne, et l'autorité judiciaire pour qu'elles prenne des mesures déjà euh, de protection une fois qu'un certain nombre de constatations et puis d'enjeux de, de, euh, étaient, euh, étaient engagés. Alors, dans ce cadre-là, eh euh, je dirais qu'en utilisant les, 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 les cartes euh, marines traditionnelles, on va avoir des précisions géographiques qui, sont, euh, qui ne permettaient pas particulièrement de retrouver euh, les sites concernés. Mais euh, il s'avère que nous avons des, des, des partenaires clients euh, un peu obscurs qui euh, n'hésitent pas avoir recours eh bien, à des données beaucoup plus précises qui aujourd'hui sont euh, à disposition de tous. Euh, je vais associer certains documents pour que vous puissiez voir eh bien, dans la partie centrale avec la qualité de données euh, du, du processus LITO 3D euh, qui permet de couvrir euh, la zone euh, littorale tant euh, un petit peu dans les terres qu'en espace maritime lorsque la visibilité permet à certaines euh, têtes d'acquisition eh de traverser euh, au moins jusqu'à 10 mètres, et là nous sommes en Méditerranée, et d'avoir euh, un recueil de l'information géographique absolument exceptionnel. Et au centre de l'image, eh la zone qui euh, a été pr préservée, protégée par euh, l'autorité maritime, désignée sur les cartes marines dorénavant, eh euh, lorsqu'on la superpose euh, notamment sur un site de référence, qui est le, servi le, le, le site data.chaume.fr, eh il est possible de superposer toutes ces informations, d'avoir euh, les, les numéros euh, d'arrêtés de protection, euh, les positionnements géographiques, et au milieu, quand bien même les sites archéologiques ne sont pas pile au centre, eh bien, euh, les, les, les déformations euh, du fond permettent de localiser, de prendre des points géographiques, et nous avons fait le test hein, sur un nombre non négligeable de sites archéologiques, aujourd'hui important, hein, du point de vue scientifique ou du point de vue de la préservation patrimoniale, eh bien, nous avons là un certain nombre de sites qui, aujourd'hui, sont exposés euh, tout simplement, non pas par la consultation de la carte archéologique ou sa diffusion que nous avions tendance à, 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 à circonscrire, et eh bien, en revanche, euh, un certain nombre des informations, à partir du moment où on est férus de l'information maritime et de sa mise à disposition de manière ô combien publique, eh bien, il est possible d'accéder à l'ensemble de ces informations pour un certain nombre d'administrations qui nous ont demandé justement, non pas euh, le positionnement exact des sites, mais en revanche euh, des sortes de cartes de densité, en particulier euh, les, douanes, euh, les douanes côtières euh, qui ont des unités euh, navales, et, mais également euh, les affaires maritimes, par exemple, qui ont là encore, ou la gendarmerie maritime, qui fréquentent certains secteurs et qui sont bien, euh, bien peu fondés à faire des contrôles ciblés lorsqu'ils n'ont pas l'information. Alors, il y a eu des demandes, des demandes d'insistance, pour qu'il puisse y avoir entre nos ministères des transferts de l'intégralité euh, de la base de données du ministère de la Culture, pour qu'ils puissent, euh, à loisir, et eh bien euh, vérifier les données, vérifier la consistance. Et alors là, on se trompait un petit peu de métier, puisque aujourd'hui, un certain nombre d'outils permettent de nous contacter rapidement, de nous permettre de faire des extractions ciblées, ou alors de leur proposer de manière plus durable, et en amont de leur patrouille ou de leur campagne, eh d'avoir des zones de concentration de vestiges avec un fort intérêt patrimonial pour qu'ils puissent y avoir des contrôles ciblés, des orientations plus pertinentes par rapport à ce que sont leurs missions. Là, un autre exemple qui permet, là encore, d'avoir eh une, une, un travail de concert sur des zones de prédilection par rapport à, à d'éventuelles déprédations ou volonté de déprédation en compulsant de l'information qui n'est pas forcément indispensable à avoir par tous, parce qu'à partir du moment où on la diffuse, eh bien on n'a plus aucune maîtrise sur sa circulation. Alors, dans le cadre de l'instruction des dossiers d'archéologie préventive en milieu maritime, on va avoir là aussi des, des cabinets d'études qui vont s'adresser à nous, en nous rappelant que le Code du patrimoine précise qu'il est possible de consulter la carte archéologique et qu'à ce titre, ils souhaitent accéder à l'ensemble des informations, l'ensemble des rapports, l'ensemble des dossiers d'archives, et euh, nous faisons une, une réinterprétation parfois, mais sans avoir de travers particulier, mais sur euh, effectivement euh, l'orientation pure et, et, et bien précise de ce que doit être la mise à disposition des données pour qu'elles puissent être pertinentes, mais par rapport à un enjeu, au même titre pour les étudiants, et bien que ça corresponde véritablement à un besoin et pas simplement à la mise à disposition de la carte archéologique sur l'ensemble d'une façade maritime, alors qu'il y a besoin en définitive que euh, des épaves, euh, par exemple, ou des sites d'habitat ou des nécropoles euh, au XVIe et au XVIIe siècle. Parce que euh, l'aménagement du territoire peut avoir une incidence forte et si on travaille en amont, on aura la possibilité, là encore, de pouvoir euh, éviter, par la connaissance de la carte archéologique ou euh, le fait d'affiner en fait, la précision de la donnée par euh, des données déjà recueillies par les aménageurs ou par un certain nombre de leurs prestataires, de pouvoir, là aussi, faire fructifier de l'ensemble des données qui pourraient être disponibles eh euh, l'outil euh, que nous utilisons euh, régulièrement. Et puis, euh, le recueil de ces informations permet nous aussi, pour nous aussi de mettre à disposition un certain nombre de ces données qui sont dans la carte archéologique mais qui peuvent être mises à disposition aussi de grands instituts comme l'IFREMER, comme euh, le service de chaume dont je vous parlais précédemment et ainsi de pouvoir faire un partage qui soit véritablement utile pour tous, par tous, euh, dans l'intérêt véritablement non pas de... de la non-diffusion de l'information, mais une diffusion euh, euh, maîtrisée par rapport à un certain nombre d'acteurs de, de, qui nous montrent véritablement la pertinence véritablement de, leur, euh, de leurs intentions. Alors, euh, il ne s'agit pas non plus de se cacher d'un certain nombre d'écueils de, de, hein, que l'on peut rencontrer, hein, mais ce qui est certain, c'est que la mise à disposition d'informations sur euh, les collections réelles hein, qui peuvent exister et qui proviennent de l'espace maritime, leur mise à disposition dans un certain nombre d'ensembles de, de, muséographiques de ces biens culturels maritimes est un, un, une information qui euh, mérite d'être bien plus diffusée au même titre que la mise à disposition, qui est sans doute une des étapes cruciales de la sensibilisation d'un certain nombre de, des acteurs, parce que pour éviter d'être trop censeur dans la mise à disposition d'une information, le retour vers les publics d'un certain nombre des données qui peuvent être recueillies à titre scientifique, mais aussi à titre de, de, de gestion du patrimoine maritime, eh bien dans ce cadre-là, toutes les, les, les mesures de diffusion et de, 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 de mise à disposition et d'accès à l'information, y compris par la réimmersion euh, de vestiges euh, authentiques euh, qui n'avaient plus de destination et qu'aucun musée ne souhaitait euh, recueillir compte tenu de leur état, de, la non, de, de leur non-traitement au moment de leur sortie dans les années 50, eh bien, il y a eu des, des tentatives euh, validées, y compris par les acteurs maritimes locaux, eh bien, de réimmersion et de reconstitution de sites euh, artificiels. Alors, des enjeux euh, et des restrictions d'accès, parce que la carte archéologique, euh, ses enjeux principaux sont connaître le patrimoine national et sa répartition sur l'espace maritime, pour dire des données exploitables pour la recherche scientifique, assurer la sauvegarde et la diffusion de cette information, aider à la programmation scientifique et la programmation nationale qui doit se décliner sous de diverses et multiples formes, et puis assurer la protection du patrimoine archéologique en le rendant compatible avec l'aménagement du territoire. Et je vous parlais de l'archéologie préventive à l'instant. Alors, quelques, quelques propositions et, et mises en perspective euh, dans cette euh, mise à disposition et cette euh, volonté d'essayer de, de, d'être de, les moins sensibles euh, euh, à, euh, sensible à euh, un blocage, euh, volontaire ou non d'ailleurs, de cette information, s'appuie euh, sur plusieurs principes. L'intérêt général qui nécessite parfois des interprétations, euh, des interprétations notamment du Code du patrimoine, euh, pas à tort, hein, mais des interprétations le respect des principes du service public, l'adaptation aux principes de la transparence, mais sans mettre en défaut la mission confiée au ministère de la Culture, et puis tenter de partager et de communiquer la donnée en limitant absolument la censure, parce que nous n'y gagnons, et nous en avons vu de multiples exemples, nous n'y gagnons strictement rien, et si possible, mener cette, cette étape-là par anticipation, en étant proactif, et notamment par la diffusion de l'information. Mais je, je, je résumerai tout ça par aussi une pratique quasiment quotidienne, qui est précisez-nous ce que vous souhaitez et nous vous expliquerons comment vous passez de ce qui ne vous sera pas forcément utile. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur pour cette
0: présentation vraiment passionnante sur des, des biens culturels qui ne sont pas très connus mais qui présentent vraiment de, de véritables enjeux de, de diffusion de, de l'information auprès des, du public et puis surtout des administrations, ce qui est, ce qui est aussi étonnant, mais c'est un vrai enjeu, donc vraiment passionnant, merci beaucoup. Et merci aussi aux trois intervenants d'avoir jouer le, le, le jeu de, du temps, parce qu'on arrive à, à la fin de la journée où on est quasiment à l'heure, donc c'est vraiment euh, pas très bien. Merci à vous. La parole à Sarah pour les, les questions.
2: Oui, alors je vais commencer par renouveler nos remerciements à tous les intervenants pour la qualité et la complémentarité des réflexions qu'ils ont partagées avec nous. Euh, J'invite aussi les participants à se manifester pour réagir à ce qui a été dit pour poser des questions et peut-être plus particulièrement les participants qui relèvent d'autres spécialités patrimoniales, puisque le, dans le patrimoine scientifique, technique et naturel, les monuments historiques, les musées, on est aussi amené à produire des données sensibles et donc à se retrouver pris dans cette tension entre la transparence et le secret. Euh, en attendant, je vais d'ores et déjà relayer une question qui vous est adressée, Madame de, de largie une question d'Olivier Labat qui est alors, est-ce que le fait que la consultation restreinte euh, limite l'accès selon l'appartenance culturelle impose à un chercheur aborigène de déposer euh, ses droits coutumiers pour
3: pouvoir exercer son activité euh, C'est une, une très bonne question. Euh, je, pense que, alors, je, je pense que, déjà, les, pour les chercheurs aborigènes, euh, il serait euh, rare d'aller chercher dans les savoirs secrets d'autres groupes. Euh, les, les gens travailleraient plutôt sur leurs propres archives, c'est ce que moi j'ai vu dans mon expérience, les gens s'intéressent à leur propre, leur propre groupe à eux. Euh, Est-ce qu'ils doivent déposer une, une sorte de preuve d'identité euh, Souvent, donc pour les, 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 les aborigènes qui vivent dans des communautés, euh, il y a des, des organisations représentatives dans ces communautés qui peuvent... Euh, euh, cas échéant, délivrer un document, ou en tout cas, ce sont des personnalités qui sont connues, reconnues par euh, la communauté. C'est plus compliqué, euh, sans doute, lorsqu'il s'agit d'aborigènes qui ne vivent pas en communauté, et par exemple, euh, des, des aborigènes qui descendent de, de ce qu'on appelle en Australie des générations volées, c'est-à-dire ces générations d'enfants euh, euh, qui, qui étaient victimes d'une politique gouvernementale qui a duré jusqu'aux années 60 en Australie, qui visait à séparer les enfants métisses euh, de, de leur famille aborigène. Et donc, dans ces cas-là, c'est effectivement difficile de pouvoir prouver euh, son, son, son appartenance à un groupe en particulier euh, voilà c'est des situations qui sont assez complexes et je pense que ça doit se régler vraiment au cas par cas euh, par les institutions en Australie
0: Merci, si euh, avec Jean euh, vous vouliez poser des questions euh, d'autres questions Peut-être une question qui me vient c'est sur,
4: la question. est-ce que se pose aussi la question pour ces mises en ligne euh, massives de données, euh, de Questions de droit autres comme droit à l'image, etc., qui limite certains aspects. J'ai vu par exemple euh, qu'il y avait également des images dans le PowerPoint, Je reste plutôt à, à euh, Frédéric Leroy euh, de, de comment dire contemporains, notamment d'œuvres. Euh, Est-ce que il euh, y a donc euh, finalement comme il n'y a pas de limite euh, temporelle, euh, enfin, ces restes archéologiques pas de limite théorique. Est-ce qu'il y a euh, des questions également euh, contemporaines de droit, de droit à l'image, de droit d'auteur, qui peuvent poser question dans ces valorisations. Donc d'autres éléments que les arguments
1: économiques, notamment évoqués. Alors pour ce qui est des, des, des droits à l'image et autres, en fait, on arrive dans un terrain euh, tout nouveau parce que ça fait euh, une dizaine d'années à peu près que des œuvres de cette nature, avec un vrai discours euh, artistique, euh, se déroulent dans des pays étrangers. Mais en revanche, dans les eaux françaises, c'est tout récent. Et en revanche, sur la Méditerranée, par exemple, il y a déjà sept sites sur lesquels des démarches, dans les deux dernières années, euh, sont engagées. À Marseille, euh, il y a même la, la mise à l'eau euh, ces dernières semaines de, de, de grandes statues euh, de près de 5 mètres de haut euh, qui sont euh, immergées. Euh, on est dans un, dans un moment où euh, euh, nous n'avons pas forcément été consultés en amont partent euh, par bien des aspects, euh, on va rentrer de toute manière, puisque vous le rappeliez, il n'y a pas de limite chronologique, dans quelque chose qui pourrait effectivement être des biens culturels maritimes, et, mais en même temps, euh, tout, tout ça va être à discussion, et ça va être passionnant, parce que pour le coup, là on va avoir sans doute un certain nombre de juristes qui vont se pencher sur la question, et qui vont nous éclairer, parce que l'on est un peu démuni en fait, et l'autorité maritime qui a découvert qu'il pouvait s'agir effectivement d'enjeux aujourd'hui et demain, y compris pour les droits associés dans un espace où il n'y a pas de redevance pour pouvoir poser ses œuvres. Euh, voilà. Peut-être que le, le train était pris un peu avant de regarder ce que ça impliquerait du point de vue du droit. Je, je pense à l'instant à la question notamment de la localisation.
4: Enfin, Je ne sais pas si on parle d'espace public dans les, dans les fonds marins, euh, mais surtout la question de la divulgation des coordonnées. On a bien vu que c'était vraiment euh, un élément majeur essentiel, enfin, le vrai enjeu de la donnée. Et, et voilà, Je ne sais pas si ça participe du droit de la divulgation ou d'autres droits, mais on sent que c'est bien une donnée sensible. Et si l'artiste ne souhaite pas révéler la coordonnée exacte pour euh, différentes raisons, peut-être même pour des raisons artistiques, on pourrait dire que voilà, des bases de données qui se voudraient exhaustives pourraient rentrer un peu en, en conflit
1: avec de euh, telles euh, considérations. Alors, a priori, pour, concernant les œuvres, très honnêtement, euh, vu les sommes qui euh, sont déboursées par les collectivités, euh, parce que ce sont souvent euh, des collectivités territoriales qui n'ont pas de compétences en mer, hein, qui euh, lancent ces projets, eh bien, très honnêtement, c'est pour qu'elles soient euh, intégrées à des sentiers, euh, des sentiers maritimes, ou des... et donc, dans ce cas-là, c'est qu'elles soient connues et qu'elles soient fréquentées et qu'elles puissent être colonisées aussi par euh, un environnement elles sont réalisées dans des matériaux neutres. Ça, en revanche, les services environnementaux y ont manifestement veillé et eux avaient les dossiers. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que eh bien, euh, leur position va de toute manière amener à des fréquentations. Et, et je, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait, de, pour le coup, tant sur bon nombre de biens culturels maritimes, il y a un vrai enjeu. En revanche, pour des œuvres de cette nature-là, je pense qu'au contraire, c'est un souhait, c'est une volonté. Euh, Qu'en sera-t-il dans 100 ans Ça, c'est autre chose. Je, je, je ne sais pas bien. Mais euh, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que sur euh, la présence de ces vestiges et euh, l'éventuelle euh, coactivité néfaste avec un certain nombre des activités maritimes traditionnelles, euh, ouvre sans doute un certain nombre de discussions âpres, euh, surtout s'il doit y avoir des conflits d'usage.
2: Je vais relayer l'intervention d'Olivier là-bas, qui souligne qu'il existe la même tension en, fait, en archéologie terrestre entre euh, l'ouverture complète et la restriction des données, euh, les, une, une, disons, une tension à laquelle les SRA apportent une, une réponse variable. Euh, et Olivier vous demande s'il y a un tri-sélection prévu pour, le, pour vous dans le cadre de la loi El Cap
1: Un tri-sélection Alors, je ne suis pas sûr d'avoir… Euh à l'esprit exactement ce qu'est cette notion de tri-sélection. C'est-à-dire que de toute manière, si nous mettions à disposition de tous les données qui sont sous protection, d'une certaine manière, du ministère de la Culture concernant les biens culturels maritimes, on ouvre en fait un guide du mauvais petit plongeur qui, quand bien même, concerne 1 sur 10 000 plongeurs, amènera à des déprédations qui n'auront euh, peut-être pas lieu demain, mais dans cinq ans, dans dix ans, euh, et, et, et forcément. Parce que si on sait exactement ce qui s'y trouve, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt mis sous cocon, et que la divulgation de la position euh, n'est pas révélée, eh bien, euh, à partir du moment où ce serait euh, disponible pour tous, euh, ce serait plus complexe. Donc, de toute manière, euh, on pourrait nous demander de la mettre à disposition... Euh, techniquement, euh, d'autres services seraient de toute manière saturés par la nécessité de… Donc, le retour de l'action de l'État en mer et des préfectures maritimes ou des délégués du gouvernement à l'action de l'État en mer euh, dans les zones ultramarines montre bien que eux mêmes montraient au créneau et, et seraient appuyés par euh, le secrétariat général à la mer, parce que ce serait, ce serait déraisonnable que d'ouvrir euh, cette boîte de Pandore. Une question peut-être
0: pour Jean-Charles Bédag, est-ce que ce que vous avez dit à la fin de votre intervention sur les, les contradictions apparentes entre le Code du patrimoine et les autres codes en vigueur, est-ce que ces, ces contradictions-là vont être résolues à l'avenir Déjà que vous les avez cartographiées, vous les avez listées, donc est-ce qu'elles vont être résolues à l'avenir par la jurisprudence Ou est-ce qu'elles vont être l'objet d'une un, harmonisation à un niveau interministériel
5: ce ne sont pas vraiment des contradictions, puisqu'en fait le code du patrimoine donne le, le, le général et les autres codes le particulier. Et en droit, le particulier l'emporte sur le sur le général. Moi, bon, au cas par cas, on pourrait on pourrait discuter du, euh, de, de, de cas qui pourraient être plus, plus problématiques. mais euh, euh, en, en fait, c'est plutôt euh, donc c'est difficile de vous répondre euh, dans, dans, dans la globalité. Si je prends un exemple. Euh, il y avait une, je parlais du code électoral euh, dans, mon, dans mon exposé. il y avait une, une, une incertitude en fait sur, sur la question de savoir ce que, euh, euh, à quoi renvoyer le code électoral quand il euh, permet à chaque électeur d'avoir accès à la liste. et à contrario, à quelqu'un qui n'est pas électeur, donc à, par exemple un chercheur étranger qui voudrait travailler sur euh, de la, étude, une étude électorale, ou bien un généalogiste, un généalogiste professionnel qui euh, est dans une démarche commerciale et qui n'est donc pas dans une démarche de, de, de transparence des, opé des opérations de vote. Bref, il y avait une contradiction entre le code du patrimoine d'un côté et euh, le code électoral de l'autre. Dans ce cas-là, ça a été réglé par un avis de la CADA, vaut ce qu'il vaut, euh, pour autant, euh, je ne pense pas qu'il faille qu'il y ait harmonisation, parce que s'il y avait harmonisation, ça voudrait dire que, euh, plus personne n'aurait accès au code élector... aux listes électorales pendant euh, une période de 50 ans qui couvre la vie privée, et donc euh, le, le principe de transparence des élections serait battu en brèche par le code du patrimoine. Donc, il faut, euh, dans un cas comme celui-ci, par exemple, je pense qu'il y a des. Euh, des... Peut-être les codes ne sont pas assez articulés entre eux, comme je le disais, qu'il faudrait peut-être euh, préciser l'un par rapport à l'autre, renvoyer l'un à l'autre. Euh, ce qui est plus problématique, ce sont des dispositions qui sont antérieures, euh, soit en, euh, antérieures à la loi de, de 2008 ou alors qui sont de rang euh, inférieur euh, dans la hiérarchie des normes et qui euh, sont en fait euh, euh, suivies par euh, ceux qui traitent au quotidien de tel ou tel secteur, je pense euh, au domaine euh, de, de la justice par exemple. Et euh, en fait, par ignorance du Code du patrimoine, on continue à créer de la norme sur un certain nombre de, de, de domaines de l'action de l'État euh, qui vit sa vie un petit peu isolément jusqu'au jour où, euh, soit parce que ça pose un problème dans un service d'archives, soit parce qu'une dérogation ne passe pas ou justement qu'il y a un recours auprès de la CADA, euh, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a euh, un nettoyage nécessaire à faire parce que, en fait, depuis très très longtemps, euh, telle disposition a été euh, depuis longtemps euh, écrasée par le code du patrimoine. Ça, c'est le droit. Après, vous avez la pratique, euh, et, euh, et on, quand on, tous les archivistes euh, seront, je pense, d'accord avec moi pour dire que il euh, euh, y a quand même dès lors que l'on fait de la sensibilisation auprès d'un service producteur, qu'il s'agisse de collecte ou euh, à, au moment de la, de la demande de dérogation, euh, qui n'a jamais commencé son exposé un peu comme le mien et a rappelé à la personne qui était en face que les documents qu'il traitait étaient des documents d'archives et qu'à ce titre-là, euh, ça, dans dans, dans, dans enfin, ça répondait à un certain nombre de normes qui étaient prévues par un texte de loi. Donc, il y a peut-être plusieurs niveaux euh, qui, 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 qui de, de réponse à cela. Euh, la cartographie a été faite, j'en ai parlé. Ensuite, euh, il faudrait en fait un énorme travail interministériel, qui, euh, est jamais, dont on n'est jamais assuré de l'issue, hein, euh, euh, et qui euh, permettrait peut-être au moins de faire un peu de nettoyage pour des, des dispositions, je ne peux pas là donner d'exemple si je vais être beaucoup trop long, euh, mais pour, pour revenir sur des dispositions qui euh, n'ont plus de sens aujourd'hui parce que, soit le Code du patrimoine ou d'autres textes de portée générale, euh, vont complètement à leur, à leur encontre et qu'on n'a pas, euh, on pas euh, pensé à, à les modifier. Vous avez par exemple, euh, en théorie, euh, la… la, 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 la L'envoi d'une un, copie d'un document, document administratif est encadré par un arrêté de, de, de 2000 qui prévoit de, des tarifs de reproduction, par exemple de, de, de 18 centimes pour une photocopie. Et si vous cherchez bien dans les tas de textes, vous avez des, des, des dispositions pardon, qui sont complètement à l'opposé de cela ou alors des pratiques qui sont à l'opposé de ça. Donc, c'est ce genre de choses en fait, qu'on pourrait, qu pourrait nettoyer. Après, il y a un vrai travail là vraiment très politique hein, à faire sur euh, quelle euh, disposition particulière euh, a une légitimité euh, et une euh, légitimité qui, qui, qui mériterait de rester, euh, de, 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 de continuer de vivre, de vivre sa vie euh, de manière tout à fait assumée par rapport au code du patrimoine. Euh, Évidemment, derrière cela, vous avez bien en tête la, la, le, le débat en, en cours sur le, sur le secret de la défense nationale, qui est exactement de ce, ce niveau-là, en fait. Puisque euh, ce n'est pas une question de hiérarchie des normes, mais bien une question de. de, de d'articulation qui n'est pas faite entre euh, entre le code pénal et le code du patrimoine, puis ensuite, euh, quand bien même cette articulation serait faite, d'une pratique qui serait à modifier. Donc il y a deux terrains, en fait. Je suis je, désolé, je, je, je pars un peu dans, dans mes pensées en même temps de, de vous répondre, mais il y a, il y a, ce n'est pas quand on aura euh, fait ce toilettage des textes dont, dont, dont je j'ai parlé dans, mon, dans, mon, dans ma communication, ce ne sera, sera pas suffisant. Il faudra ensuite continuer à faire de la, de la pédagogie pour que les pratiques changent.
4: Merci encore pour euh, tous ces, euh, ces éclairages, ces questions. Je ne sais pas, Sarah, s'il y a d'autres questions dans le cas contraire, peut-être passer à la conclusion. Je crois que c'est Vincent Négris qui, qui proposait pour conclure cette journée intense, très diverse.
2: Il n'y a plus de questions. On peut passer à la conclusion.
6: Juste quelques mots de, de, quelques mots de conclusion. Je dirais que pour, euh, pour finir la journée, euh, le choix du sujet censure et patrimoine n'allait pas de soi. Et, et c'est vrai que Christian Rotin l'a rappelé en préambule, puisque ça, ça renvoyait les questions aussi d'ordre politique. Et c'est vrai qu'il y avait, y avait, y avait y a pu y avoir quelques réticences. Mais en fait, qu'est-ce que ça, cette journée a pu révéler C'est qu'il y a une polysémie, la notion. Mais parler de polysémie, la notion dans le champ des sciences sociales, c'est presque un lieu commun, puisque dès lors que euh, on se réfère à, à une notion qui est partagée et qu'on qu envisage des, crois, des croisements disciplinaires, on parle automatiquement de polysémie. Donc, plus que la polysémie de la notion, je pense, que moi, il me semble que cette journée d'études a, a mis en lumière euh, qu'il y a des polarités culturelles et patrimoniales de la censure polarité qui s'exprime dans la pluralité des formes de censure dans le domaine de la culture et du patrimoine, polarité qui s'exprime aussi dans la dissémination de la censure, dans les différentes disciplines du patrimoine, de la culture, mais surtout dans les intensités variables des expressions de la censure selon les contextes culturels et patrimoniaux. Et je ne serai pas très long, mais sur ce dernier point, et ce seront sans doute mes derniers mots, cette journée était riche et stimulante, bien évidemment, aussi par l'approche diachronique hein, de la relation entre la censure euh, que la censure entretient avec la culture et le patrimoine, et cette censure dont on a vu qu'elle s'exprime euh, suivant des époques et des contextes dans des formes différentes. Et ces formes différentes sont en quelque sorte autant de symptômes des des intentions politiques hein, que révèle la censure euh, dans, dans, dans le champ de la culture et du patrimoine, mais également des, des, des acceptations et des perceptions sociales. Et donc, euh, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui, 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 euh, qui ont traversé cette journée et finalement qui en ont fait une journée aussi dense, aussi riche, aussi stimulante. Et euh, je profite euh, donc de ces derniers instants pour remercier vivement euh, à la fois les les élèves conservateurs et les doctorants de l'ISP qui se sont investis, j'allais dire sans compter, hein, pendant, pendant des semaines et des mois, hein, depuis, hein, depuis février dernier, hein, depuis février 2020. Et malgré le contexte, hein, nous avons continué nos réunions régulières en visio. Hein, donc, euh, je, je ne les ai pas comptés, mais n'ai enfin, pas compté les dernières, mais dans, ma de, mais dans ma dernière comptabilité, on avait dépassé les 15 réunions en visio pour préparer cette journée d'études. Donc, euh, un rythme soutenu et, euh, et des échanges aussi, euh, moi, qui, enfin, que j'ai apprécié hein, avec eux. Euh, donc, merci à vous, euh, à vous toutes et tous euh, de ce de ce moment-là, hein, parce que je pense que cette journée était vraiment une réussite et on le doit à votre engagement et à votre capacité à fédérer euh, euh, des, 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 des réflexions et des intervenants autour de vos préoccupations. Et puis, euh, euh, merci également au public qui était là euh, et qui a été constant encore jusqu'à maintenant. Hein. Je dirais que ce matin, quand même, nous, nous avons atteint les 158 connexions, donc quand même, ça prouve également le succès. Et puis euh, mes derniers mots de remerciement seront pour tous nos intervenants qui ont accepté de, de, de j'allais dire de jouer le jeu mais enfin, c'est plus que jouer le jeu je dirais que de s'investir hein, littéralement dans la construction de cette journée et euh, dont la, la, la richesse des interventions, des exposés je que ont permis effectivement de contribuer. Enfin, on, on, on fonde effectivement le succès de cette journée. Donc ce seront là effectivement mes derniers mots et puis donc je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une excellente soirée dans le prolongement de cette belle journée d'études. Merci. Merci
4: beaucoup, je conclue la journée et donc Au euh, plaisir de vous retrouver. Au revoir, Au revoir. bonne soirée.